0: Und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im podcast Ich begrüße ganz herzlich Thomas Mackenstein in meinem Podcast. Hallo Thomas.
1: Hallo Anna. Servus.
0: Wir freuen uns sehr, dass du Gast in unserem Podcast bist. Du bist ein äh, Wegbegleiter der ersten Stunde der, des Wandelwerkerunternehmens und du hast auch eine spannende Vita. Und du bist ähm, ja Kunde bei uns oder Teil unseres Safety Culture Online-Kurses. Und das sind mal kurz zusammengefasst die Gründe, weshalb du heute hier unser Podcast-Gast bist und wir werden auf die Einzelnen auch Stück für Stück mal eingehen. Aber ganz am Anfang zwei Sätze zu dir. Du hast ganz, ganz viele Jahre bei der Bundeswehr gearbeitet oder gedient, mittlerweile im wohlverdienten Ruhestand und trotzdem dem Arbeitsschutz nicht nur treu geblieben, sondern auch ein Stück weit, glaube ich, eine ganz neue Leidenschaft entdeckt. Vielleicht kannst du uns dort einmal reinholen, wie kommt man von, von der Bundeswehr zum Arbeitsschutz und wie kann man auch so viel Feuer für den Arbeitsschutz haben wie du? <lacht>
1: Ja, also sehr gerne. Ähm, Versuche ich das mal in ganz kurzen Sätzen zu packen. Ähm, 36 Jahre als Berufssoldat bei der Bundeswehr, äh, nach meiner Lehre als Elektroinstallateur und dann der mittleren Reife, da habe ich mir entschlossen, wie gesagt, mich zu verpflichten. auf vier Jahre ist dann immer länger geworden und zum Schluss endlich war eben so, dass ich als Berufssoldat tätig war bei der Bundeswehr habe dann auch noch die Laufbahn des Offiziers Mil Militärfachlicher Dienst eingeschlagen und bin jetzt 2019 in die Pension gegangen und war auch während meiner Bundeswehrzeit als Fachkraft für Arbeitssicherheit eingesetzt. Ich hatte 2000, im Jahr 2000 an der Technischen Schule in Aachen, war das damals noch, den Teil A und den Teil B der SIFA-Ausbildung durchlaufen und anschließend beim LGL in München den Teil C nachgeholt, um eben auch die zivile Anerkennung zu haben. Das ist ja immer war damals sehr getrennt noch. Bundeswehr hatte eine andere Vorschrift, wie es eben im Zivilen war und somit musste man diesen Teil C noch machen. Da bin ich dann auch eingetreten beim VDSI in die Region heißt ja jetzt Südbayern und ähm, dann auch Nordbayern. Habe dann auch Arno Weber kennengelernt, also wir kennen uns schon ein paar Tage und ähm, auch
0: schon Gast im Podcast hier der ja Herabend.
1: genau richtig <lacht> und ähm, ja es hat mich immer äh, das Thema hat mich immer gebannt und ich war eigentlich immer Feuer äh, ich war immer ja es hat mich immer mitgerissen weil ganz einfach ähm, Du hast als als Vorgesetzter bei der Bundeswehr eine Verantwortung. Du hast eine Führungsverantwortung, ob du jetzt Truppführer bist, Zugführer. Sobald du einen Soldaten für den verantwortlich bist, hast du Verantwortung für den Soldaten, für seine Sicherheit, für seine Gesundheit. Und so bin ich in dieses Thema reingewachsen. Es war für mich schon immer selbstverständlich, dass ich als Vorgesetzter für meine unterstellten Soldaten, beziehungsweise dann auch zivilen Angestellten, hatte ich dann auch mal eine kurze Sequenz, zehn Jahre, wo ich hundert Zivilangestellte als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatte und für die bist du verantwortlich. Und das ist für mich, ja, es ist für mich eine Selbstverständlichkeit, sich darum zu kümmern. <lacht> Ja. ja, das
0: sollte es eigentlich sein, ne? Ähm, aber wie, wie erlebst du, oder wie hast du das auch damals erlebt in deiner der Bundeswehrzeit? Und wie erlebst du das auch jetzt in der Betreuung? Du betreust ja jetzt Selbstständige. Mhm. Ähm, wie erlebst du das da?
1: Ja, also damals war es natürlich, äh, es wurde diese, dieses, äh, dieses, diese Verantwortung wurde einerseits befohlen, klar, mhm. ja, aber andererseits war es <lacht> für den Auftrag auch notwendig, dass du die Verantwortung auch gelebt hast. Heraus im zivilen Leben ist vieles nicht selbstverständlich, weil sehr vieles natürlich keine Strukturen hat, keine Befehlsstrukturen, sondern nur, ich sage jetzt mal nur in Anführungszeichen, von Gesetzen und Vorschriften geprägt ist. Die Umsetzung dieser natürlich wird in jedem Betrieb anders dargestellt. Ja. Und wenn ich jetzt sehe, ich habe herausen, ich betreue Kleinstunternehmen jetzt, also zwischen einen und zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und auch drei Unternehmen, die bis zu 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Und da ist es so: ähm, Jeder Betrieb ist individuell. Du kannst jetzt nicht sagen, das sind alle gleich. Und somit ist es ganz wichtig, auch in den Betrieb erstmal reinzugehen und zu sehen. Wie tickt der Betrieb? Was kann ich denn überhaupt in meiner Betreuung, meiner Beratung überhaupt umsetzen? Ja, und es ist deshalb nicht eindeutig zu sagen, es ist alles schlechter. Ja, Im Gegenteil, wir haben sehr gute Unternehmen im Zivilen, die den Arbeitsschutz genauso leben. Ja, es sind super gute Führungskräfte auch. Aber es gibt natürlich auch Betriebe, die auch gar keine Zeit haben oder geben mhm. immer vor, sie haben keine Zeit für den Arbeits- und Gesundheitsschutz. Und Andere Prioritäten auf jeden Fall. Ja, ja. leider Gottes. Und äh, ich gebe aber niemandem die Schuld, weil man muss in den Hintergrund sehen. Man muss erst mal sehen, was steckt denn denn da?
0: Ja, ja, das ist auch ganz wichtig und das ist ja auch etwas, was wir was wir immer sagen, ne? der Mitarbeiter hat keine Schuld für unsicheres Verhalten, sondern es sind immer die Umstände, die ihn in irgendeiner Art und Weise dazu nötigen, diese Entscheidung dann auch zu treffen. Und das geht natürlich nicht nur für den einzelnen Mitarbeiter, sondern auch dann in Unternehmensgröße. Warum? Ähm, bist du denn jetzt noch im Arbeitsschutz tätig und für den Arbeitsschutz äh, im Dienst und nicht in äh, ja, in deinem wohlverdienten Ruhestand? Du könntest ja auch jetzt gerade nicht reisen, ne, aber so grundsätzlich auch einfach reisen, andere Dinge tun, golfen,
1: keine Ahnung. Ja, klar, sicher. Golf ist jetzt nicht unbedingt äh, das, der, das Hobby, was ich äh, verfolgen würde. Aber es gibt schon das eine oder andere. Zum Beispiel, ja, im Garten Hühner halten. Also das ist noch so ein Zukunftsprojekt, was ich schon noch irgendwann mal umsetzen möchte. Und es hat jetzt nichts mit Corona zu tun. Also dieser Wunsch war schon viel früher da. Ja, ähm, was treibt mich an, um jetzt noch tätig zu sein für den Arbeits- und Gesundheitsschutz? Es ist einfach mein das Feuer, das in mir brennt. Ich sehe einfach tagtäglich, dass es Unbedingt erforderlich ist, dass wir, dass wir, die alle in der Prävention arbeiten, uns darum kümmern, um die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitmenschen. Ich kann nicht, egal wo ich fahre, wo ich durchgehe, immer irgendwie sehe ich Menschen in unsicheren Positionen arbeiten, teilweise, und das kann ich nicht äh, so stehen lassen. Na, ich weiß, ich kann die Welt nicht verändern Will ich auch gar nicht Aber zumindest das Umfeld, was ich erreichen kann Da muss ich versuchen, zumindest äh, eine Wende herbeizuschaffen Wir sind im Arbeits- und Gesundheitsschutz in den letzten 20 Jahren sehr weit gekommen mhm. Aber du hast es auch schon in den ein oder anderen Podcasten angesprochen Wir haben seit mehreren Jahren eine Stagnation mhm. Jeden Tag sterben in Deutschland über drei Menschen bei Arbeitsunfällen. Und es sollte für uns alle, die in der Prävention arbeiten, Motivation genug sein, um weiterzumachen. Es kann nicht sein, dass wir jetzt sagen, okay, wir haben es geschafft und es geht eh nichts mehr. Nein, wir müssen den Arbeits- und Gesundheitsschutz umbasteln. Wir müssen ihn umfirmieren. Ja? Mhm. Es, es muss eine andere Art und Weise herbei und äh, deshalb bin ich auch damals zu euch gestoßen, dass ich euch, dass ich sage, ihr habt den, den Geist, der jetzt ist, habt ihr aufgenommen und sagt, ihr müsst äh, und ihr seid auf der richtigen Spur damit. Ja. Mhm. Deshalb will ich euch dahingehend auch unterstützen, weil ich sehe es einfach so, dass es äh, einen Kulturwandel geben muss und wir müssen mehr miteinander reden. Ja. Kommunikation ähm, ist viel zu wenig und wir müssen mehr miteinander reden und deshalb versuche ich auch jetzt noch, in der Zeit, wo ich eigentlich zum Fischen gehen könnte, <lacht> den Menschen zu helfen, den richtigen Weg mit einzuschlagen.
0: Ja, Ja, so schön, dass du das gesagt hast. Du bist ja auch äh, in unserem Programm. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, ähm, ja, was einen da erwartet, was du da erlebt hast.
1: Ja, deshalb war <lacht> das auch so, dass ich den Safety Culture Online Kurs bei euch belegt habe und habe jetzt auch das Glück, dass ich im Endeffekt schon äh, sehr lange jetzt dabei bin. Und ähm, nicht nur, äh, man lernt da nicht nur ganz interessante und tolle Menschen kennen. Das ist ja so ein Goodie, was noch dazu kommt, ja? sondern auch, man bekommt im Endeffekt Informationen, die uns als, als Sicherheitsfachkräfte oder auch Betriebsärzte oder Arbeitspsychologen, ich meine, da kann ja jeder mit teilnehmen. Es können auch Verantwortliche teilnehmen, Führungspersonen. Ich meine, da haben wir ja heute noch gar nicht drüber gesprochen. Ja? Das stimmt. Es muss da auch was passieren. Auch die Führungspersonen, Führungspersönlichkeiten müssen ein Umdenken äh, vollziehen. Ja. In der Führung. Und in der Führung. So ja, der der ja. in der Führung steht, muss wissen, was den Mitarbeiter bewegt, so und so zu handeln. Mhm. Wir müssen wieder miteinander reden. Wir müssen miteinander sprechen. Mhm. Und wie man das umsetzt, das lernen wir mittlerweile momentan eben bei euch in dem Kurs und das den verschiedensten Möglichkeiten und Einsatz von den verschiedensten Tools, die es gibt mhm. und äh, ich kann nur jedem raten, der in Führungsverantwortung steht oder als Präventionsfachkraft unterwegs ist so einen Kurs bei euch zu besuchen das ist bares Geld, was jeder davon gewinnen kann Hindurch.
0: Hilft dir das ähm, auch in der in der Beratung bei deinen Kunden? Also wie kannst du das auch dann umsetzen, wenn wenn du zu deinen Kunden gehst und die berätst?
1: Ja, auf jeden Fall. Weil ähm, diese Informationen, die wir von euch bekommen, kann ich eins zu eins beim Kunden vor Ort umsetzen. Und ich kann, ich mache mir immer m, eine, eine ja, ich habe mir ein Buch erstellt im Endeffekt. Ja, mit den Punkten, die wir bei euch durchgenommen haben. Dann vergleiche ich dieses dieses diese Routing-Map oder wie es auch immer heißen mag, ja <lacht> äh, mit dem Kunden, den ich besuche und suche mir heraus, wie ich diese erlernte Information bei dem Kunden umsetzen kann. Es ist klar, jeder Kunde ist individuell. Du kannst nicht eins zu eins alles umsetzen. Ja, du musst wissen, wie tickt der Kunde? Ja, welche Gefährdungen habe ich vor Ort? Mhm. Und deshalb ist es ganz wichtig, natürlich die Vorarbeit ja. Ja. Aber ich kann die Informationen sehr gut mit reinnehmen.
0: Ja, weil wir ähm, haben ja im, im Safety Online-Programm ähm, ja auch... Dinge oder ähm, ja, Module, wo es darum geht, äh, Mitarbeiter und Führungskräfte abzuholen ne, und genau. ähm, zu begeistern auch für den Arbeitsschutz, Schutzmaßnahmen zu vermitteln, dass sie dann auch tatsächlich umgesetzt werden. Und ähm, so dann natürlich auch nicht nur für die Mitarbeiter vor, sondern auch für die Führungskräfte da, ja, da ein, eine, ähm, ja, eine, eine Sensibilität für den Arbeitsschutz zu schaffen. Ne? Und ich glaube, das ist etwas was wir gerade bei den kleinen Unternehmen immer wieder erleben. Das ist eingangs gesagt. Ähm, das Bewusstsein für den Arbeitsschutz ist offensichtlich nicht da. Und uns ist total wichtig, ne, dass, dass wir mit dem Programm auch geeignete Tools und äh, Möglichkeiten vermitteln, wie man denn auch solche, solche Glaubenssätze wie Arbeitsschutz ist nie wichtig. Ähm, wie wir die auch auflösen können. Und wir haben äh, jetzt auch in der laufenden Runde die ein oder andere Session, Live-Call schon zum Thema Glaubenssätze gehabt. <lacht> wie was wie würdest du das beschreiben in unseren Live-Calls?
1: Ja, es ist, ist ganz interessant. Vor allen Dingen ist ja auch das äh, so interessant, ähm, um auch mal andere Informationen, also von, an, von anderen Teilnehmern die Informationen zu bekommen, wie die das sehen. Man ist ja als selbstständige Sicherheitsfachkraft ist man ja sehr alleine auf der Welt unterwegs. Und eben durch diese, äh, diese Live-Calls, die ihr macht, hat man die Möglichkeit, sich mit anderen SIFAs, die aus ganz Deutschland oder ganz Europa kommen, auszutauschen. Und jeder sieht, hat, bringt natürlich neue Ansichten mit rein. Und, äh, wir können, wir können dadurch durch unseren Austausch weiter uns entwickeln und lernen dadurch. Ja. Und äh, im Endeffekt ist es aber so, dass äh, sehr viele Glaubenssätze äh, fußen auf den gleichen Grundlagen. Ja. Und das ist äh, dann erschreckend, wenn ich wieder sehe, dass es egal wo ich bin, bei vielen äh, Firmen, es das heißt, ja, ich habe keine Zeit dafür, die Unterweisung durchzuführen. Ja. Und äh, ob das jetzt in Bayern ist oder in, in Nordrhein-Westfalen, äh, das haben wir schon immer so gemacht und es ist noch nie was passiert. In Deutschland gibt es den Peter Brandl, der natürlich uns auch zu den Themen, die wir beackern, ein bisschen Unterstützung gibt. Ja? Und äh, er nennt das Ganze Killerphrasen. Ja, Diese Killerphrasen sind immer wieder die sich wiederholenden äh, ja, Ausdrücke, wie zum Beispiel eben. Das haben wir schon immer so gemacht. Es ist noch nie was passiert. Ja. Mhm. Und, und das kann's nicht sein. Das und diese, diese Killerphrasen kann ich und will ich einfach nicht mehr hören.
0: Ja, lernt man mal uns die Killerphrasen oder auch die Glaubenssätze aufzulösen, gemeinsam mit Mitarbeitern und Führungskräften.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Wir haben Handwerkszeug, Tools bekommen von euch. Ich möchte sie nicht hier vorstellen. Wer, wer diese Tools haben möchte, der soll sich doch bitte <lacht> bei euch anmelden. <lacht> Aber du kannst mit den Tools sehr gut arbeiten und du kannst direkt das umsetzen in den täglichen, in den täglichen Aufträgen, die du erarbeitest oder abarbeitest.
0: Ja, ähm, wir sind ja jetzt gerade, glaube ich, mittendrin auch noch. Ne, mhm. äh, es, es kommen ja auch noch einige einige Sachen. Was, ähm, wenn du so den, den Kurs irgendwie in wenigen Sätzen beschreiben würdest oder sagen würdest, was ist es, was erwartet dich, was erwartet andere Teilnehmer, ist es, ähm, was würdest du da sagen?
1: Ja, der Kurs, der hat ja im Endeffekt das Ziel, äh, den Wandel in unsere... Ansicht zum mhm. Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz ein bisschen zu unterstützen. Ja, jeder von uns als Sicherheitsfachkraft hat ja eine Ausbildung durchlaufen. Die einen mehr, die anderen weniger. Auch wir haben natürlich auch die Aufgabe, uns weiterzubilden. Ja? Und eine dieser Weiterbildungen, eine sehr gute Weiterbildung ist euer Safety Culture Online Kurs. Ihr wollt ja damit erreichen die eine Bewusstseinsveränderung. Ja? Nicht so Umsonst heißt ja euer Sinnspruch, weil Sicherheit beim Bewusstsein beginnt. Ja? Und das ist das Tolle an euch. Ihr, ihr habt einen wissenschaftlichen Hintergrund, ähm, mit dem ihr diese diese Weiterbildung auch auf Säulen stützt, die uns einen Blick in den in den ähm, in das Gehirn in das Gehirn ja ermöglichen nein das ist ganz wichtig ja. ja wenn ich was tun muss dann muss ich mich identifizieren damit mhm. ja. und ich muss verstehen warum ist so ist etwas so wie es ist ja. wie wie entsteht und, Verhalten ne ja, warum denken genau.
0: Menschen glauben ja. Arbeitssicherheit ist nicht wichtig ja genau
1: und das um das zu lernen ja, das habt ihr in eurem Kurs sehr gut äh, dargestellt beziehungsweise stellt es sehr gut dar. Ihr habt auch sehr gute ähm, Lernsequenzen, ihr habt den Kursen sehr gute Lernsequenzen unterteilt, somit dass jeder auch die Möglichkeit hat, das Erlernte dann in der Folgewoche wieder umzusetzen.
0: Ja, würdest du den Kurs empfehlen? <lacht>
1: Ja, Nicht, dass man ich, also, sagen
0: könntest jetzt, aber. Nein,
1: das ist selbstverständlich. Also ich mit einer 10 Plus kann ich den Kurs empfehlen. Ja. Es gibt so viele Weiterbildungen, die man machen kann, aber mhm. euer Kurs ist ein Muss. Für jede Führungskraft und für jede Person, die in der Prä Sicherheitsprävention tätig ist. Und wie gesagt, also ich kriege jetzt kein Geld dafür, dass ich diese Werbung für dich mache. Ja. Danke, dass du aber das ich, nochmal
0: sagst. Ja, na, das
1: 100 Prozent. Also das ist ganz klar. Aber ich bin so begeistert von eurem Kurs, dass man dieses, was man ja wie wie der Unternehmer ja auch, er macht ja eine sich eine Gefährdungsbeurteilung schon im mhm. Kopf, aber er kann die Dokumentation nicht machen. Weil er ihm zählt, fällt das Handwerkszeug. Und so ist es bei manchem von uns auch, eben bei mir auch, ja. Ich habe gewusst, dass manches so und so ist. Und ich habe gewusst, ich brauche eine Kommunikation, um an die Mitarbeiter ranzukommen. Aber auf was fußt das Ganze? Das lerne ich jetzt bei euch.
0: Ja, und wie, wie man es dann auch gut machen kann, ne? Wie kann ich denn dann auch kommunizieren, dass ich ihn ansprechen genau. kann? Ne? Wie kann ich die Glaubenssätze auflösen? Wie kann ich Führungskräfte und Mitarbeiter für den Arbeitsschutz? begeistern, so dass dann auch Stoppmaßnahmen umgesetzt werden.
1: Ja, ja. Nee, also das, <lacht> ja. das ist echt toll, super.
0: Ja. Lieber Thomas, vielen Dank, dass du ähm, auch ein bisschen was über deinen Werdegang berichtet hast. Ich finde das ganz toll, dass wir Menschen wie dich in unserer Branche haben, die ähm, ja auch in ihrem Ruhestand weiterhin den Arbeitsschutz vorantreiben, weiter Mitarbeiter und Führungskräfte für den Arbeitsschutz begeistern und nicht müde werden. Und Wir haben viele Fallbeispiele ja auch besprochen, woran das manchmal hakt und wie schwierig das ist, in, gerade in den ganz kleinen Unternehmen, Menschen für den Arbeitsschutz zu begeistern. Also ein Dankeschön auch dafür, dass du ähm, ja deine Zeit nach und vor dafür investierst. Danke, dass du Teil der Wandelwerker-Community bist, auch ähm, ja auch Teil unseres Kurses oder unseres Programms. Und ähm, ja, dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen schönen Samstag und vielen Dank, dass du unser Podcast-Interview-Gast warst.
1: Ja, gerne. Herzlichen Dank euch auch. Einen schönen Samstag und bleibt gesund, wie man in Bayern ja. schon so sagt ja, und passt's auf auf euch.
0: <lacht> Danke dir. Ciao. Servus. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe.